0: Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzel,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Heute mit Bruno Almer und Saskia Löser. Die Frage zum Tage habe ich ja schon beim letzten Mal kurz angekündigt. Sie lautet ausführlich: Jugendliche, Schülerinnen und Schüler beklagen immer wieder die Starrheit der Liturgie, die rasch langweilig erscheint. Was kann man Ihnen antworten, Bruno?
0: jeder und jede von uns hat es sicher schon einmal erlebt. Man sitzt im Gottesdienst und am Ende beim Rausgehen, beim Nachhausegehen oder überhaupt zu Hause denkt man, was war heute überhaupt los? Was hat der Pfarrer eigentlich gepredigt? Was haben wir heute gesungen? Was war der rote Faden? Für die einen war er langweilig, für die anderen war er vielleicht trotzdem höchst spannend. Gottesdienst? ist in erster Linie mal ein gewachsenes Ritual oder eine gewachsene Verbindung von mehreren Ritualen. Unter äh, Ritual versteht man mal eine wiederholbare und insofern auch wiedererkennbare Handlung mit einem tieferliegenden Sinngehalt. Und diese Handlungen bestehen aus Worten und Zeichen, so wie wir sie auch im religiösen Kontext im Gottesdienst kennen. Wenn wir also nach dem Sinngehalt von Liturgie fragen, von Gottesdienst fragen, dann können wir sagen, Liturgie ist zuerst und zutiefst einmal ein Begegnungsgeschehen mit Jesus Christus selbst in Zeichen und Worten. Und umso wichtiger ist es, dass Liturgie und Leben aufs Engste in der Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes verschränkt werden.
1: Ja, aber es gibt ja auch andere Rituale im Alltag.
0: Richtig, also denke man nur zum Beispiel an die Rituale, die jeder und jeder von uns lebt. Am Beginn des Tages beim Aufstehen musst du ja als erstes gehen in die Küche, ich mache mal einen Kaffee, gehe Zähne putzen, ich liest die Zeitung, gehe duschen und vieles andere mehr. Auch das sind Rituale in diesem Sinn, auch das sind tägliche Alltagsrituale, aber, und das ist die Besonderheit dessen, eben ohne einen symbolischen oder tieferliegenden Sinngehalt. Wenn der Gottesdienst also so eine wiedererkennbare und wiederholbare Handlung mit einem symbolischen Sinngehalt ist, dann hat es auch gewisse Vorteile. Erstens, es muss nicht immer alles neu erfunden werden. Der Gottesdienstablauf, zumindest die groben Teile, sind uns vorgegeben. Zweitens, überall auf der Welt wird gleich gefeiert. Wenn ich auf Urlaub war, nach Italien oder anderswohin und auch die Sprache nicht kennen würde, ich kann dem, dem, Gottesdienst, dem Gottesdienst gut folgen und auch verstehen, zumindest ansatzweise, was jetzt dran ist. Die Gefahr dessen liegt, glaube ich, darin, den Fokus zu stark auf die reine Ritualisierung zu legen, nämlich darauf, dass es um das korrekte, und Anführungszeichen, korrekte Ausführen eines Rituals geht.
1: Und wie kann jetzt ein Gottesdienst spannend bleiben?
0: Spannend heißt für mich, nicht unbedingt immer alles neu zu machen, erfinden zu müssen oder es immer anders zu machen, aber auch nicht immer alles gleich zu machen. Insofern gibt es in der Liturgie variablere Teile und auch andere Teile, die weniger geeignet sind, sie variabel auch einzusetzen. Wenn man sich einzelne Aspekte der Liturgie anschaut, dann findet man zum Beispiel im Bereich der Ästhetik, der Dramaturgie auch die Frage nach dem Fokus auf das Thema, auf den roten Faden des Gottesdienstes. Das zieht sich der durch? Wie schaut der Aufbau meiner Feier aus, beginnend mit dem Anfang und abgeschlossen mit dem Ende des Gottesdienstes? Sind meine Höhepunkte gut erkennbar in der Messe, vor allem der Wortgottesteil und die Eucharistiefeier? Frage im Blick auf die Musik, den Bereich der Musik, welche musikalischen Teile ähm, verwende ich und setze ich in den Gottesdienst ein. Auch Musik, die vielleicht nicht unmittelbar für den Gottesdienst geschrieben wurde. Im Blick auf die Sprache, den Bereich der, der Predigt beispielsweise, Erik Pflücke hat in seinem Buch »Der Jargon der Betroffenheit« uns auch vier Aspekte mitgegeben, worauf es Acht zu geben gilt, wenn es um die Predigt geht, dass die Predigt eine theologische Substanz braucht, sie muss was über Gott erzählen. Relevanz, das heißt, sie muss einen Sitz im Leben haben. Sie muss Emotionen spüren und viertens auch Pointiertheit, auch wenn es darum geht, Dinge auf den Punkt zu bringen, verbunden in einer gewissen Kürze. Gebetstexte, Bibeltexte, auch was denn die Auslegung dessen betrifft und vieles mehr. Und denken wir auch an die nonverbal oder paraverbale Kommunikation, also das Verhalten von Liturgien und Liturgen, das abbilden auch von manchen Hierarchien, die für manche Mitfeiernde auch abschreckend und teilweise auch abstoßend sein kann. Bei all dem ist es wichtig, die unterschiedlichen Erwartungen an den Gottesdienst als Liturgen, als Liturge in der Vorbereitung und in der Gestaltung im Blick zu haben. Manche sind ja auch froh darüber, dass Gottesdienste und Anführungszeichen langweilig sind, also dass dort eben nicht auch noch so viel los ist wie im Alltag. Es ist sicher überfordernd zu meinen, dass ich immer alle Erwartungen erfüllen kann, aber, und das ist für den Gottesdienst glaube ich wesentlich, wenn Liturgie Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus ist, dann ist Gottesdienst an sich schon spannend und das gilt es zu erleben.
1: Vielen Dank, Bruno. Jetzt wissen wir mehr. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann senden Sie uns gerne eine E-Mail. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge über Herz-Jesu-Frömmigkeit.